0: Pórtate bien. El episodio de hoy lo voy a empezar contándoos una anécdota que apunté en mi libreta el año pasado cuando el peque de casa tenía un añito y poquitos meses, porque a partir de ella os hablaré de las dos frases que titulan este episodio. Os la cuento tal cual la escribí. El otro día, mientras cenábamos, nuestro peque estaba haciendo ruidos con las cosas que tenía delante, sobre la mesa, y también daba algún grito de vez en cuando. Por supuesto, nos irritaba mucho y no parábamos de pedirle que no lo hiciera más, ya que estábamos todos cerca y no era necesario gritar. Se lo explicamos todas las veces posibles, pero no obtuvimos el resultado esperado. Afortunadamente, todo este ruido empezó a hacerlo cuando ya casi estábamos terminando de cenar, así que capeamos como pudimos el momento sin llegar a reñirle o a gritar. Nos levantamos de la mesa, le llevamos al salón para que jugase un rato y nosotros recogiésemos la cocina. Cuando terminamos de hacerlo, mi marido y yo empezamos a hablar para buscar alguna razón por la que nuestro peque estuviese tan alterado y se comportase mal, entre comillas. En primer lugar nos dimos cuenta que le estábamos dejando muchas cosas, vasos, cucharas, platos, pinzas, etcétera, etcétera, sobre la mesa para entretenerse. Entonces decidimos que lo mejor era despejar la mesa dejándole solo una cosa ya que a fin de cuentas estamos comiendo y no es el momento idóneo para buscar entretenimientos. Asimismo nos dimos cuenta que ambos habíamos tenido un día complicado en el trabajo sumado a llevar días durmiendo mal lo cual nos hacía percibir sus gritos y ruidos como algo muy, muy irritante. Entonces, recordamos que esos gritos y ruidos suele hacerlos habitualmente mientras cenamos y que, como no hemos tenido un día estresado ni estamos cansados, solo nos parece que ha elevado un poco la voz para contarnos algo. De momento, solo suelta algunas palabras. Y que los ruidos no son tan molestos ya que pareciera que hace música. Y fue así como nos percatamos de que no se estaba portando mal, simplemente estaba haciendo lo de siempre, pero nosotros no teníamos el mismo semblante de siempre. La situación que acabo de describir vale para explicaros por qué la frase pórtate bien siempre me ha resultado tan excesivamente amplia y poco útil al momento de indicarle a un peque, cómo debe comportarse, ya que en ese bien entran tantas cosas que nosotros los adultos comprendemos a la perfección, pero que los peques aún no han construido en su cerebro todo eso que significa portarse bien. Además es una frase camaleónica porque tal y como veis en la situación que os conté si le hubiésemos dicho a nuestro peque pórtate bien en el concepto de lo que es bien que está construyendo le quedaría grabado que algunas veces cuando hace eso le decimos que se está portando bien y otras veces le decimos que se está portando mal. Lo que en vez de generar el concepto idóneo de lo que es bien le estaremos enseñando que no es lo que haga sino quién y cómo externo a él se lo diga y lo perciba. Entiendo que en nuestro cerebro adulto existe una amplia explicación de lo que es portarse bien, sin embargo podemos hacer el esfuerzo de comprender que nuestros peques están aprendiendo y por eso es bueno especificar en positivo y sin ironías las acciones que esperamos realicen, ya que así aprenderán que el portarse bien viene dado por el hecho de favorecer que tanto ellos mismos como las personas con las que interactúan se sientan respetadas evidentemente para lograr eso debemos prestar atención a las especificaciones de los peques con los que interactuamos para ayudarles a estar bien consigo mismos y a su vez facilitarles interacciones variadas en las que puedan poner en práctica ese saber estar bien consigo mismos y con otras personas. Sin embargo, soy consciente de que en la mayoría de los contextos donde nos desenvolvemos aplica más lo de funcionar como dicen personas externas a nosotros mismos, sin tener en cuenta nuestro bienestar ni tampoco el de los otros. Y más si una de las partes implicadas son peques porque poco margen se les da para opinar y decidir. Pero como adultos significativos, debemos explicarles que respetarse y respetar es lo que nos traerá muchos beneficios, aunque haya espacios donde esto no aplica y deban seguir normas que les resulten incongruentes con el cuidado de todos, como por ejemplo ir al baño cuando les indican y no cuando sus cuerpos se los piden, porque creedme que brindarles esa explicación, aunque aplique en pocas ocasiones, les permitirá desarrollar la compasión sin perder su ser. Os pongo un ejemplo del comedor. Resulta que en la casa de que se come sin zapatos. Sin embargo, en el funcionamiento del comedor eso no está permitido. Así que si Xpeque llegase a quitarse los zapatos en el comedor del cole, sería confuso para él si yo le dijese simplemente ¡Pórtate bien! Ya que no comprendería a qué me refiero con ese bien. Es mejor decirle Xpeque. Recuerda que en el comedor del cole tenemos que llevar siempre los zapatos puestos. Os aseguro que no es tarea sencilla parar un segundo para evitar soltar el simple pórtate bien o deja de portarte mal, porque es un contexto en el que hay muchos peques con sus particularidades y requerimientos. Por eso en el 50% de las veces intento parar y explicarles de acuerdo a su edad la situación en concreto pero el otro 50% me sale sin más el pórtate bien o deja de portarte mal porque no soy una máquina y además de haber más peques están todos los otros factores que ya os he contado en los episodios relacionados con el funcionamiento del comedor que no se paralizan y hay que atenderlos en igualdad de prioridades. Así que, mis queridos adultos significativos, no os voy a engañar diciéndoos que al hacernos conscientes jamás nos volveremos a equivocar al interactuar con nuestros peques, porque eso trae mucha culpa y frustración que nada aportan. Lo que sí podemos y debemos hacer es estar la mayoría de las veces atentos y presentes para acompañar mejor a nuestros peques, aprovechando todos los momentos en los que podamos explicarles, aunque sean minoritarios, para enriquecerles el significado de lo que es portarse bien en el contexto donde nos encontremos. ¿Veis la importancia de evitar en lo posible soltar un simple pórtate bien? Y si la frase pórtate bien me resulta excesivamente amplia, imaginaros la de ya eres mayor. Siempre que escucho esa frase pienso, ¿por qué les hacemos creer que el hecho de ser mayores implica hacerlo todo bien? ¡Buf! Menuda carga de expectativas, ¿no creéis? Aquí vuelve a aplicar lo que os decía hace un ratito acerca de hacer el esfuerzo de comprender que nuestros peques están aprendiendo y por eso es bueno especificar en positivo y sin ironías las acciones que esperamos realicen ya que así aprenderán que a medida que van creciendo podrán realizar cada vez más cosas solos, aunque eso no significa que en ocasiones puedan pedir ayuda. Además, esta frase resulta tan camaleónica como la de Pórtate bien, porque en función de las acciones que queremos que realicen los peques, unas veces les decimos, ya eres mayor para hacer X cosas tú solo, y en otras ocasiones les decimos, cuando seas mayor ya podrás hacer X cosas. Entonces, la palabra mayor abarca una amplia gama de significados que nosotros los adultos Conocemos, pero que como los peques están aprendiendo, todavía no comprenden por qué son mayores para unas cosas y para otras no. Pongo un ejemplo. Generalmente en el parque escucho muchos adultos significativos decirles a los peques, no vayas a ese juego que es para mayores. Y casi al mismo tiempo les dicen, venga, juega tú solito que ya eres mayor. En tales casos, sería mejor decirles, si quieres, puedes intentar ir a ese juego que es más complicado que otros, porque yo te puedo ayudar. Y si vas a los juegos de siempre, puedes ir solo, aunque yo estaré cerca, por si necesitas ayuda. Dejando de usar el ya eres mayor para todo, les estamos permitiendo disfrutar de su aquí y su ahora, sin generarles expectativas en torno a otros momentos en los que supuestamente podrán hacer más y mejores cosas. Así que, en conclusión, lo que nos quiero recordar hoy es que nuestros peques están aprendiendo y que, por tanto, como adultos significativos, debemos brindarles oportunidades para interactuar con diferentes personas y diferentes contextos que les permitan desarrollar habilidades para saber estar tranquilos y disfrutar en esos espacios, así como ayudarles a identificar las cosas que ya pueden ir haciendo por sí solos en función de su edad, recalcando que igualmente pueden pedir ayuda. En resumidas, acompañarles con presencia y atención todas las veces que no sea posible. Bonito cierre de enero. Nos escuchamos en febrero con el próximo episodio en el que os hablaré de una nota mental que apunté en el episodio antes de ser maestra. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles y viernes para reflexionar juntos aquí, más allá del aula. Recuerda que puedes contactar conmigo a través de Instagram entre saberes y sabores o en la web entre saberes y sabores.com.